1: Et Tout de suite, une histoire qui fait jaser. Depuis hier, Vincent, on a parlé à la fin de l'émission euh, projet pilote de deux semaines qui sera lancé lundi pour vacciner tous les parents d'enfants euh, en garderie, les, les parents d'enfants qui sont au primaire ou au secondaire qui vivent dans certains quartiers de Montréal, Côte-Saint-Luc en particulier. Est-ce que c'est une bonne idée de vacciner les parents d'élèves d'une école et de pas aller tout de suite de l'avant avec la vaccination des enseignants, mais non seulement des enseignants, on pourrait penser aussi aux éducateurs et éducatrices en service de garde. On en parle avec Simona Bignami, qui est professeure au département de démographie de l'Université de Montréal. Madame Bignami, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, vous êtes aussi euh, spécialisé dans les questions de santé. Euh, quand vous avez entendu la directrice de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, parler de ce projet pilote euh, qui est vraiment orienté vers certains secteurs de la Ville de Montréal, vous avez réagi comment
0: été, je l'ai trouvé une excellente initiative oui. parce que sur la base de mes recherches euh, pour le trimestre d'automne, il était très clair qu'à Montréal, les écoles ont vraiment déclenché la deuxième vague euh, de la pandémie. Donc, ils ont un rôle essentiel euh, à cause des, des, des politiques, des mesures de santé publique qui ont été mises en place par le gouvernement provincial euh, lors, que, lors de la rentrée.
1: Ben oui, puis bon, euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, ça fait pas très longtemps de ça, vous me parliez de cette étude justement sur la propagation du virus dans les écoles. Euh, bien des experts là sont préoccupés par cette fameuse question euh, de variants. Là, dans le projet pilote qui nous occupe, qui va durer deux semaines, mais peut-être qu'on le prolongera, là, c'est directement en lien avec la question des variants. Est-ce que ça va vraiment nous aider, justement, à ce que ça se répande pas trop? Selon moi, oui, parce que selon la dernière
0: euh, mise à jour de la situation à Montréal, la majorité des, ador des arrondissements qui ont beaucoup de cas a vu leur nombre de cas diminuer pendant les deux dernières semaines, sauf l'arrondissement de Côte des Neiges Notre-Dame-des-Grâces.
1: Et on sait pourquoi.
0: Euh, et c'est facile de mettre ça en lien avec ce que Mme Drouin a souligné hier, c'est-à-dire la prévalence des variantes, oui. euh, qui on retrouve en grande partie dans cette euh, dans dans cet arrondissement, dans cette région de Montréal. On sait que les nouvelles variantes sont plus transmissibles. Donc, euh, euh, Mme Drouin aussi hier sur Twitter s'est préparée à une troisième vague déclenchée par les écoles, la transmission causée par les écoles. Donc d'aller intervenir de, fa de façon presque chirurgicale <rire> dans l'endroit de Montréal où mm -hmm. il n'y a plus de variantes qui clairement impactent déjà la transmission. Je les trouve une excellente idée.
1: Mais Madame Mignani, en même temps, je me dis, ok, euh, on sait maintenant que les écoles euh, sont un vecteur principal de propagation, surtout par rapport à ce fameux variant-là. Il y a personne euh, qui contredit ça. Par contre, euh, ne pas vacciner dès maintenant les enseignants, le personnel qui travaille dans les écoles, les éducatrices en garderie, est-ce que c'est pas un peu contreproductif de seulement vacciner les parents euh,
0: C'est selon les, les données que moi j'ai analysées, je ne pouvais pas distinguer les parents des enseignants. Et je pense que, donc, mon opinion personnelle est que, oui, il faudrait vacciner dans mm -hmm. des projets pilotes aussi les enseignantes, le personnel. Euh, je ne sais pas comment la décision a été prise. C'est sûr que nous savons il y a une question d équité d'abord, mais aussi d'accessibilité au vaccin mm -hmm. euh, Donc, j'ai trouvé euh, très important qu'hier, le ministre Roberge, en tout cas, a assuré que les enseignantes euh, seront, et le personnel sera vacciné aussi dans
1: dans ces écoles. Oui, dans la foulée de ce projet pilote, mais pas tout de suite, pas au départ. On nous dit, par ailleurs, euh, que c'est à l'étude. Là, euh, vous êtes spécialiste de la démographie. Est-ce qu'on euh, peut supposer que dans ces quartiers-là, il y a plus de cas parce qu'il y a plus de monde?
0: Euh... Plus de monde, pas nécessairement. Sur la base des analyses que j'avais faites, c'est vraiment une question des proportions des ménages euh, selon leur revenu, mais aussi selon le nombre des, des enfants dans, dans le foyer. Okay. Euh, donc, c'est vraiment une question de euh, la taille du ménage mmh. autour des enfants en âge scolaire. Parce que rappelez-vous que euh, Québec est la seule province qui, encore aujourd'hui, ne permet pas l'enseignement à distance optionnelle, qui a jamais réglé les questions de dans les écoles euh, et donc où on sait que cette que insuffisance des mesures a des retombées importantes
1: pour la transmission. Oui, puis, euh, parce qu'il y a quand même des gens qui ont sauté aux conclusions rapidement. Euh, puis Je suis pas en train de dire que je suis en accord avec ces théories-là du tout, mais ce qu'on entend depuis hier, c'est bon, Ben on vaccine dans certaines communautés, ces quartiers-là qui ont une forte concentration de plusieurs plusieurs communautés. Là, ce sont des quartiers évidemment multiethniques, on parle aussi de la communauté juive. Euh, les gens disent, ben c'est ça, on va vacciner ces personnes-là qui ne suivent pas les consignes.
0: Moi, j'ai. c'est sûr qu'il y a eu certaines, certaines déclarations dans les journaux de non-respect des consignes sanitaires. Ouais. Euh, j'ai j'ai aucune, aucune information, aucune expertise pour pouvoir vous dire, oui, qu'il y a euh, une évidence empirique incontrovertible que c'est la responsabilité de non-respect des consignes. Moi, ce que je peux vous dire qu'il est clair, même du mois de janvier, mm. que... Les écoles, c'est eux que la transmission de la COVID se passe depuis oui. le mois de janvier. Puis peu importe l'école. Sont... C'est vraiment, c'est vraiment l'école. Donc, okay. si, si, dans le contexte du déconfinement que le gouvernement du Québec a annoncé à partir de la semaine prochaine, si on veut vraiment prévenir cette fois-ci la troisième vague, c'est là qu'il faut intervenir.
1: Bon, euh, un autre sujet que j'avais bien envie d'aborder avec vous, Madame Bignami, c'est celui des entreprises là qui vont être mises à contribution dans l'effort vaccinal. On aura euh, bon euh, des entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue. Ça, est-ce que c'est, est-ce euh, que ça va vraiment faire une différence? Mais selon moi,
0: selon moi, oui, c'est une stratégie qui, entre autres, est utilisée en Europe aussi déjà un certain temps, justement pour augmenter la capacité de livraison des vaccins le plus rapidement possible. Donc hier, le Québec a administré presque 40 000 doses de vaccins. Quand même, on a encore un petit peu au-dessus du nombre de doses qu'il faudrait administrer pour arriver à l'échéance du 24 juin. Oui, c'est ça. Il, faut, il
1: fallait vacciner, je pense, 40 000 personnes par jour pour arriver à cette échéance -là c'est bon, c'est un effet de rôle. On était à 30 000 38, 38, okay. 000, hier. 38 Bien, 000, 000, Donc on est très
0: proche. Euh, donc, Mais on, on dépend aussi des, des doses qu'on va recevoir. On en attend beaucoup très prochainement. Rappelez-vous aussi que on, on parle, on confond toujours, là, euh, on va être vacciné, mais on parle des premières doses de, première dose de vaccins. Donc si les entreprises rentrent dans le jeu et ils sont capables de pas seulement accélérer la première dose de la vaccination, mais assurer que la deuxième dose est livré selon les, les délais prescrits. Ça, ça va être très, très, très important.
1: Oui, puis il y a la question aussi que ces entreprises-là, elles sont situées un peu partout au Québec parce qu'on sait que l'accès au vaccin, c'est peut-être un peu plus compliqué quand on n'est pas dans un grand centre. Là aussi, ça sera peut-être utile.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'on parle, on met l'accent, justement, sur la reprise économique. Mm -hmm. Donc, les entreprises ont toutes vraiment tout l'avantage à faciliter la vaccination de leurs employés, de leurs familles euh, pour éviter de devoir fermer de nouveau, que c'est mmh. vraiment ce qu'on ce qu
1: veut éviter maintenant. Très bien, Simona Bignami, qui est professeur au département de démographie de l'Université de Montréal, qui est aussi spécialisée dans les questions de santé, évidemment. Par rapport à la vaccination en entreprise, moi, je me faisais la réflexion suivante. T'sais, je me disais, euh, mettons que je travaille quelque part et que là, euh, mon employeur devient euh, un administrateur de vaccins euh, Est-ce que les employés vont ressentir une pression de se faire vacciner? Dans quelle mesure aussi l'entreprise peut-elle exiger euh, de ses employés de se faire euh, vacciner? Ça, si on en a déjà parlé avec Nicole Gibaud, mais ce sont des questions éthiques qui vont se poser. Mais ce que je trouvais intéressant, parce que, à mon sens, c'est une initiative qui est vraiment euh, qui est vraiment positif que les entreprises s'impliquent dans la campagne vaccinale, c'est que ce ne sont pas seulement les employés qui vont pouvoir être vaccinés, euh, ce sont aussi leurs familles. Donc, vous voyez, là, euh, ça peut aller assez vite si on vaccine des employés et leurs familles. Donc, on va surveiller ça. Ce sera euh, dans plusieurs régions du Québec, des entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue par rapport à la vaccination.